1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. À 85 ans, Kenneth White nous a ouvert les portes de son atelier Atlantique et de sa pensée fleuve pour l'écologie. Bonjour Kenneth White. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands penseurs poètes de notre époque, à l'origine des notions de géopoétique et de nomadisme intellectuel. Votre parole est rare dans les médias. Merci, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. On est ravis d'être aujourd'hui chez vous en Bretagne, dans votre atelier atlantique. Durant l'heure qui suit, on va donc mettre les voiles au-delà de la recyclerie et aborder votre rapport au lieu, au dehors, au travail, à la poésie. On va aussi parler de votre approche de l'écologie et de votre regard sur notre époque. Parfait. Ça vous va comme programme Parfait. <rire> Donc je le disais, nous sommes chez vous dans cette pièce couverte de livres. Que représente ce lieu pour vous, Kenneth
0: Bon, lieu est un mot clé dans mon travail et dans ma vie. Le mot lieu lié au mot « espace ». Ce sont les deux mots de base. Quoi. Et j'ai toujours été à la, à la recherche, dans diverses parties du monde, de lieux où vivre intensément. Il y a une espèce de dialectique dans ma vie et dans mon travail entre l'errance et la résidence. Et autant euh, j'aime traverser des territoires pour augmenter mon expérience du monde, autant je suis intéressé par le fait de habiter profondément un lieu. Qu'est-ce que ça veut dire La majorité des gens... Heureusement, ils, ils ont une adresse. <rire> ils ont une adresse. Mais combien de gens connaissent leur lieu D'ailleurs, malheureusement, dans notre civilisation, les lieux-mêmes ont été bétonnés quand ce n'est pas pire. Et si on est dans un quartier défavorisé, par exemple, de, de Paris, qu'est-ce qu'on fait bah, Je dis toujours, que je comprends très bien, je suis né dans les taudis de Glasgow. Donc, je ne suis pas né <rire> dans le luxe. Mais... Il y a toujours du possible. Je donne l'exemple d'un fait dont j'avais entendu parler il y a des années. Dans vraiment un quartier très pauvre et très dur de, de Paris, des gosses de 7-8 ans, ils ont remarqué dans un terrain vague qu'un étang se formait. Ils ont regardé de près et ils ont vu les choses qui bougeaient. Et ils ne savaient pas ce que c'était. C'était des têtards, bien sûr, vous avez compris. La vie, la en vie, ville. La vie. Et ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont été à la bibliothèque locale, ils ont pris des livres sur la biologie et ils se sont intéressés aux tétards et à la vie des tétards. Donc, ça c'est un tout petit exemple de ce qui est possible, même dans les cas les plus difficiles. Quoi. Tout a commencé pour moi sur le plan de l'expérience vécue et de la pensée, chose que je ne sais pas, absolument pas, au contraire. Tout a commencé vers l'âge de 12-13 ans. Je vivais dans 20 km de territoire sur la côte ouest de l'Écosse. 20 km de territoire d'un petit village, 1000 habitants, je connaissais tout le monde, qui avait ce petit village, un avant-plan de rivage, c'est-à-dire un lieu de rythme, de cris d'oiseaux et de phoques mmh. lisses et ce que j'adorais regarder et évoluer. Quant à l'arrière-plan, c'était d'abord des, des terres agricoles que je connaissais bien, ça m'arrivait de travailler sur les fermes à différents moments de l'année, où je suivais quelquefois les traces d'un hérisson, par exemple, pendant une heure, pour voir comment il évoluait. Ensuite, la forêt, puis la lande, et pour finir, la montagne. J'avais tout ça à ma disposition, ce qui était, de mon point de vue, une chance énorme, quoi. Surtout dans notre civilisation actuelle. Dans la forêt, j'étais en rapport avec les animaux, en rapport très étroit. Je parlais avec les chouettes. <rire> euh, euh, J'imitais même leur son. Est-ce que je vais arriver à le faire aujourd'hui Quelquefois, c'est une question d'atmosphère. Bon. Bon, peu importe. Mais ils me répondaient.
1: Vous étiez déjà en, en lien avec le dehors
0: Tout à fait, bah, tout à fait, complètement. Peut-être que c'est les chouettes, ils ont dû se dire qu'est-ce que c'est que ce connard qui essaye de parler mon langage <rire> Peut-être, mais peut-être pas, parce qu'il répondait quand même. J'essaye de faire là, concrètement, des étapes de l'esprit. Sur la lande, c'était le vide et le vent. Il n'y avait rien. Des bruyères par terre et le vide et le vent. De temps en temps, un arbre, un, un sorbier, par exemple.
1: Vos premiers rapports à la poétique, en quelque sorte, c'était déjà physique, je, sensoriel
0: Pour tout vous dire, je ne pensais pas poétique du tout.
1: Vous viviez oui. poétique
0: Peut-être, on peut le dire. Ce qui m'intéressait, c'est une expérience physique mmh. qui allait jusqu'à des espaces de l'esprit. Mais je savais que je n'avais pas de langage pour cette expérience. Je n'avais pas de langage. Il y avait le langage des rues, du village, mais j'avais l'impression que personne ne comprenait personne. Et ici, donc, maintenant, là où nous sommes, c'est ici que j'ai pu concentrer tant d'éléments recueillis lors de mes voyages. J'en ai, ai fait beaucoup. Je n'ai jamais voulu faire le, le tour du monde. Je ne suis pas un globe globetrotter. J'ai choisis mes territoires où je pense que je vais avoir une densité et une intensité. Et, et je vais rechercher les anciennes cultures.
1: C'est ça, vous avez beaucoup voyagé par les livres, évidemment, mais aussi oui. arpenté de, oui. de nombreux lieux. Oui. Quel est votre rapport au, au voyage, à l'espace Pourquoi le voyage
0: Bon, d'abord parce que je suis né en Écosse. Mon premier espace de, de voyage et d'investigation, c'était l'Europe. Mais j'ai toujours été conscient qu'il y a le monde entier. Je suis un grand lecteur de, de géographie, Élysée, Reclus et tant d'autres comme cela. Donc, j'ai voulu voir d'autres territoires, non pas dans un, dans un esprit de tourisme, en suivant les, les sentiers balisés à l'avance, non, euh, en sortant en fait des, des sentiers battus. Donc, j'étais dans un climat européen. Je voulais voir d'autres climats. Qu'est-ce que c'est que d'être sous les tropiques Des jours et des jours de pluie, par exemple, dans la saison de pluie. Qu'est-ce que c'est que traverser le Japon de Tokyo au Hokkaido C'est être dans un terrain volcanique où on va traverser des paysages sulfureux, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps en Europe. Mais là, là vous êtes carrément au, au centre de la géologie. Quoi. Vous avez le magma de la Terre qui est en train de percer. Ça me ravit le corps et ça excite l'esprit, hein alors, dans, le, dans la partie de la maison que j'appelle l'atelier atlantique, j'ai l'impression, et ça répond aussi à votre question là sur les voyages, j'ai l'impression que j'ai l'Europe derrière moi, j'ai l'Atlantique devant, et je suis ici en plein milieu de l'arc atlantique qui va à des archipels écossais, les Hébrides que j'ai beaucoup fréquentés et les Orcades. Donc l'arc atlantique va des ébris, des orcades, jusqu'au sud de Portugal. Mais vous voyez que dans mes voyages, c'est la recherche d'une cohérence, de voir qu'est-ce que c'est qu -ce que, que notre monde, qu'est-ce que c'est qu'un monde même. Ce lieu ici, c'est à la fois stratégique, je ne suis pas un poète dans les nuages, hein, loin mmh. de là, j'ai les pieds par terre, et donc il y a un côté stratège et un côté symbolique.
1: Cette partie de vous, comme vous dites, vous n'êtes pas la tête dans les nuages, mais bien les deux pieds sur terre. Vous avez... ouais. Et quelques voix, de danse. <rire> on aimerait bien voir ça. On a, on... Malheureusement, on est sur un podcast. Et vous avez deux auteurs phares, que sont Walt Whitman et Henri David Thoreau, donc deux ouais. transcendentalistes du 19e siècle. Ouais. En quoi ces deux auteurs ont ouvert des nouveaux champs de pensée pour vous voilà, et pourquoi vous ont-ils accompagné
0: voilà, Ça, c'est une question primordiale et je vous en remercie. Un jour, dans une boutique, presque un bouquiniste, je suis tombé sur un livre et c'était Feuille d'herbe de Walt Whitman. Alors, autant la poésie qu'on m'enseigne à l'école ne m'excitait pas beaucoup à l'esprit, je préférais aller faire des marches solitaires, tout le long du rivage, autant avec Whitman, je me suis dit, oh là là, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Il faut que je lise ça, il faut que j'explore ça en profondeur. C'est ce que j'ai fait. Donc, pour développer l'esprit, pour développer sa vie, son existence, on a besoin d'influences. Il faut qu'il y ait des influences. Autrement, on reste ratatiné, enfantin. Quoi. On vit en grande partie, d'ailleurs, dans une civilisation presque infantile. Il y a des intérêts qui veulent qu'on reste comme ça. Le, 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 le siècle des Lumières 18e est une tentative de désinfantiliser la population. Déjà au 18e siècle. Maintenant, c'est pire heureusement, il y, a des, il y a des résistances.
1: Donc, euh, Tauro et Whitman étaient, à leur sens, des résistants contre ah. la production de masse de l'émotion, comme dirait Ginsberg
0: Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Mais et, le pire n'était pas encore arrivé, en quelque sorte.
1: Je dirais en, que. En phase oui, d'industrialisation de l'Amérique au 19e siècle
0: Ça commençait à peine. Ça, c'est plutôt la, la fin du 19e.
1: Eux, ils sont plutôt, plutôt au début. Justement, ils voyaient cette société naître.
0: Ah, ils voyaient, justement, je vais en parler tout à l'heure, ils voyaient très clairement ce qui était en train d'arriver. Pourquoi, pourquoi Whitman Bon, Whitman, c'était le, le représentant de mon esprit de deux mots qui m'étaient plus que chers, qui m'étaient essentiels, nature et cosmos. Même à l'école en Écosse, nous, on faisait ce qu'on appelait nature study. Moi, j'ai passé des heures, à rapporter des fleurs, à rapporter des ossements. On était dans la nature study à 12, 13 ans. Donc, nature et cosmos. Whitman respire profondément. Hein. On sent Il y a de l'espace, il y a de l'air. Mais son grand livre, quand même, d'essayiste, s'intitule Democratic Vistas, Perspectives démocratiques. Où il, très clairement, il voit ce qui se passe autour de lui, que tout ce qui compte, c'est le fric, c'est le profit. Et il va jusqu'à dire dans cet essai, lui qui avait, fait, qui avait été le chantre des États-Unis, il dit, c'est Whitman qui parle, les États-Unis sont peut-être la plus grande erreur de l'humanité. Ça c'est Whitman, c'est toujours le, la grande voix de l'Amérique. Bon, Henry Thoreau, c lui c'est le solitaire presque absolu. Il passe son temps à, à marcher dans la forêt. Il étudie scientifiquement, la forêt. Mm -hmm. Il étudie la croissance des arbres, qu'il mesure centimètre par centimètre, mètre par mètre. Il étudie le, la glace sur le lac, Walden, Walden Pond. Il étudie et il fait des mesures. Mais il s'est dit aussi, en même temps, c'est un type un peu contradictoire, mais qui cherche une autre unité. Il s'est dit que, oui, je m'intéresse à tout ça, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, il a un autre carnet. Il avait deux carnets, Une pour la, un pour la science et l'autre pour, disons, pour parler rapidement, la poésie. Son idéal et ça se traverse tout son journal parce qu'il a toute sa vie il a travaillé un journal qui est immense.
1: Des qui est peut être finalement son œuvre majeure. On parle beaucoup de Walden, mais c'est presque aussi son, son journal quelque on, part. On, on, qui, on peut, on qui peut pose les dire. Les, Moi, les je base. prends
0: les deux, mais on peut les dire. que Le journal représente la, la totalité de son expérience et de ses recherches. Donc, ce qu'il voulait, c'est associer, trouver une unité entre science et poésie. Alors là, c'est primordial pour moi. Mmh. C'est une poétique, et on parlera peut-être plus précisément tout à l'heure, très forte et très ample que je veux. Ce c'est pas, pas les états d'âme, ce n'est pas les sentiments personnels, c'est autre chose. Quelque chose de plus, ouais, de plus ample. Mais Thoreau, c'est ça, quoi. Et à la fin de sa vie, je disais que Whitman changeait d'avis vis-à-vis de des États-Unis. Pour le dire en une petite phrase, moi je suis pour l'Amérique, je n'aime pas trop les États-Unis. L'Amérique, c'est le continent. Les États-Unis, c'est une idéologie, c'est une politique, c'est un mode de vie que je n'apprécie pas. Être. Par exemple, j'ai fait des voyages en Amérique, mais toujours à la périphérie. Par exemple, je, parlais, je partais de Montréal, je suivais la côte nord du, du Saint-Laurent, jusque dans le Labrador, côte est des États-Unis. L'autre grand voyage que j'ai fait aux États-Unis, en Amérique, <rire> je me reprends, en Amérique, c'était un voyage de Vancouver tout le long de la, de la côte ouest de, de l'Amérique. Voyez, oui, donc, j'ai jamais mis les pieds à New York, pas du tout envie. Je n'ai pas été à San Francisco, où il y avait toute une, toute une congrégation de poètes dans les années 60. Et la fin de sa vie, Thoreau, il a fait un voyage au Cap-Code. Et là, à Cap-Code, sur un promontoire, il tourne le dos aux États-Unis et il regarde vers l'Atlantique. Donc ces deux écrivains, qu'on dit écrivains américains, en fait, allaient vers un espace qui reste à définir.
1: On peut peut-être revenir à votre rapport au dehors, puisque vous êtes vous-même très attiré par le sauvage, on en parlait, par l'océan, les oiseaux. Ouais. Vous marchez aussi régulièrement
0: ouais, tous les jours. Tous les jours Tous les jours. Tous les jours, je marche une heure, oui.
1: C'est quoi pour vous cette pratique Ça vous permet de faire de respirer Tout à fait. Faire respirer l'esprit Oui.
0: Tous les jours, j'ai fait une marche d'une heure à peu près. J'ai plusieurs pistes, j'ai plusieurs chemins. Disons que ça peut être une heure, par exemple, le long du rivage. Ce n'est pas plusieurs raisons. Moi, je pense toujours aux différents niveaux de l'être dans la même pratique. C'est une hygiène physique. Mettre le corps en branle. J'ai toujours été très physique. Quand j'étais gosse, je courais tous les soirs 5 ou 6 kilomètres. Par plaisir. Pur plaisir. Le pur plaisir de, de, de mouvement et d'utiliser ses muscles. Mais il y a plus. Parce qu'effectivement, il y a la respiration. On remplit ses poumons, ça fait énormément de bien, mais ça irrigue aussi l'esprit. Et quelquefois, par exemple, c'est l'expérience de beaucoup de monde, même s'ils si n'ont pas beaucoup développé la chose. Mais quand on a un problème, quand on a des soucis ou un problème intellectuel, c'est en marchant qu'on va trouver la solution. Si, par exemple, dans, dans un moment d'écriture complexe, je me sens comme ça peut m'arriver, c'est rare parce que je suis plutôt une écriture fleuve. Mais ça peut m'arriver de dire, là, là, je bloque. Alors, je, je vais marcher, je reviens, et j'ai la
1: solution. Kenneth White, vous avez bâti une, une œuvre philosophique et poétique immense. Quel est votre rapport au travail Vous avez notamment développé la notion de nomadisme intellectuel. Oui. Donc, un voyage au-delà du corps, un voyage entre les cultures et entre les livres.
0: Oui. Le nomadisme intellectuel,
1: j'ai beaucoup utilisé
0: le terme euh, et développé le terme dans mon livre « L'esprit nomade mmh. ». Mais quand je, quand je suis entré à l'université de Glasgow, fin des années 50, lors de l'entretien d'entrée, il y avait toujours un entretien avec un professeur pour savoir ce qu'on voulait étudier. <rire> Alors, lors de cet entretien, et c'est déjà le nomadisme intellectuel, j'ai dit que je voulais étudier. Bon, on me posait la question je voulais étudier le latin, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le sanskrit, le chinois, le japonais et la philosophie. Alors le professeur m'a dit qu'aucun département de l'université ne, pouv ne pouvait m'offrir un, un tel programme. Donc on s'est entendu sur, et c'est ça ce sont mes langues de travail. Travail, c'est un mot que j'adore aussi, mmh. c'est un mot central, travail. On s'est entendu sur français, allemand, latin et philosophie. Pour le reste, mmh. j'allais me débrouiller seul.
1: Juste une petite parenthèse oui. sur le mot travail. Oui. Ce n'est pas le mot euh, travail au sens du labeur que vous aimez, plutôt le sens euh, travail-plaisir.
0: Oui, c'est ça. Le travail que je fais, si ardu qu'il puisse être, et la recherche que je fais, je peux suer. Hein. Mais effectivement, globalement, c'est du plaisir, et un, tr un très grand plaisir. J'ai toujours travaillé, même physiquement, je, je crois que je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Mais j'ai travaillé sur des fermes, j'ai travaillé chez, chez, chez diverses euh, professions, boucherie, boulangerie, j'ai livré les journaux. Euh, «
1: J'ai autant mais... de métiers que de doigts », disait euh, taureau <rire>
0: Mais c'est un peu ça, <rire> oui, je ne je me rappelle pas la dans, phrase, mais c'est parfait. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Et dans chacun, même, même quand c'était vraiment du labeur, et quelquefois assez désagréable, surtout, surtout dans la boucherie. Mais j'y prenais quand même plaisir, parce que j'étais en train d'apprendre des choses. Et je suis très reconnaissant à quiconque peut m'apprendre la moindre des choses. J'adore, par exemple, travailler avec des charpentiers. J'adorais travailler avec mon père, qui travaillait dans les chemins de fer, dans, dans la boîte aux signaux. Et j'adorais le voir travailler, et prendre plaisir aussi, même si c'était un travail dur, prendre plaisir... À à bien manier le travail de la, de la cabine à, à signaux. C'est là d'ailleurs, tiens, c'est là que j'ai appris à écrire, dans la cabine à signaux. Mon père avait un, un, une espèce d'ardoise et il m'a appris à écrire. Et la première phrase que j'ai écrite, euh, c'était <rire> Kenneth White, Fairley, Ayrshire, Scotland,
1: the world. <rire> c'est là que j'ai appris à écrire. Déjà le monde pour finir. Et il y a déjà
0: le monde. Ouais.
1: Alors, en ouverture, la toute première phrase de votre essai L'Esprit Nomade publié en 87, la mmh. première phrase du livre, c'est « Notre temps manque singulièrement d'espace et de respiration. » Ah ben ça, oui.
0: On en a parlé dès le début, mais c'est vrai. Euh, je disais deux mots clés pour moi, lieu et espace. C'est vrai que euh, malheureusement, dans la société, dans la civilisation, surtout moderne, euh, on a forcé les gens à vivre des espaces très étriqués, des travaux très étriqués. Le, le capitalisme a inventé, par exemple, la division du travail. Ça peut avoir sa valeur, mais ça veut dire que chacun va faire une seule chose, d'une manière monotone, d'une manière interminable. Revenons à Glasgow. J'ai évoqué mes années d'étudiants. La ville de Glasgow était pour moi un poste d'observation non seulement intéressant, mais excitant. Très intéressant. D'abord, ça avait été une petite ville ecclésiastique au XVIIIe siècle. Et tout d'un coup, la révolution industrielle est arrivée. On est en train aujourd'hui d'en sortir, d'essayer d'en sortir. Ce n'est pas facile. On en parlera sans doute tout à l'heure. Mais Glasgow était une petite ville ecclésiastique et universitaire quand cet enfer est arrivé. Et Glasgow... Dans l'université où j'étais étudiant, c'est à Glasgow que, que fut écrite, écrite, peu de gens le savent, la première analyse du capitalisme. Marx est venu après. Hein. Marx, das Capital, il, il avait déjà lu un euh, certain écossais qui s'appelle Adam Smith, qui au XVIIIe siècle avait écrit « La richesse des nations ». Beaucoup de gens croient qu'il est l'apologue du capitalisme. Pas du tout. Il en est l'analyste. Il a envoyé les dangers déjà à la fin du 18 siècle. Il disait, par exemple, que l'esprit allait se ratatiner. <rire> Parce que, justement, on force les gens à faire des tâches très limitées, sans diversité. Et puis, il disait aussi, sur le plan économique, « Viendra un moment où il n'y aura plus de culture du tout. Il y aura une civilisation, mais il n'y aura pas de culture. Et il va encore plus loin, et c'est une phrase que j'adore. « Bientôt, les livres seront vendus sur le marché comme des chaussettes. » C'est énorme Fin du XVIIIe siècle, à Glasgow, en Écosse. Alors, le nomade intellectuel, pour commencer à le définir, est un intellectuel nomade. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de l'intelligentsia. Au-delà de la critique sociale, j'essaye de trouver les éléments d'une culture différente. Ça, et ça, c'est énorme. Tout à l'heure, vous, vous avez parlé d'un travail immense. J'aime beaucoup aussi le mot « énorme ». Et quand je suis férou de, de langue, « énorme », ça a deux sens. D'abord, « immense », mais aussi en dehors des normes. Donc, j'ai fait un travail en dehors des normes. Et ça, c'est le domaine intellectuel. Il traverse territoire et culture, afin de travailler dans un plus grand espace que l'intelligentsia. Et pourquoi faire ça C'est parce que le monde, à travers les, les, les siècles et les millénaires, a créé plusieurs cultures. Depuis le début de l'humanité, on peut compter, on peut chipoter sur les chiffres, mais disons une vingtaine de grandes cultures. Une vingtaine, depuis le début de l'humanité, depuis le paléolithique jusqu'à maintenant. Toutes les cultures ont leur valeur. Mais elles sont aussi limitées, elles ont, elles ont chacun leur, leur blocage, leur, leur fermeture. Et ce que j'essaye de faire en traversant à travers les cultures, c'est de capter ce qu'ils ont à mes yeux, et selon mon esprit, ce qu'ils ont de valeur, et en laissant tomber ce que j'estime être des, des scories, des idéologies. Quoi. Hein? Tout cela en vue de, bon, disons, une possible culture universelle. Et ce que j'appelle aussi un monde ouvert en dehors de toutes les clôtures politiques, sociales, culturelles, religieuses, etc. Ça, c'est le but de mon travail. C'est le travail du nomade intellectuel.
1: Et vous avez euh, toujours tenté de réunir trois champs que l'on veut aujourd'hui opposer. La philosophie, la poésie et la science. Mmh. Est-ce là, finalement, le, le projet aussi total le projet Géopoétique totale, comme euh, ça, c'est une autre notion que vous avez développée aussi pendant votre, lors oui, de votre. Vous
0: avez raison, ça fait partie déjà du nomadisme intellectuel, hein, traverser des domaines séparés de l'esprit, de la recherche, sciences, poésie, philosophie. Mais c'est aussi, effectivement, à un moment donné, j'ai développé cette notion de géopoétique. Alors, qu'est-ce que c'est Géo et poétique. À l'intérieur des grandes cultures, comme je dis, c'est grosso modo une vingtaine. Il y a toujours un thème central et tout le monde, le philosophe dans son cabinet, le scientifique, etc., dans sa recherche, euh, l'homme dans, dans les champs, ils sont tous d'accord sur ce qu'ils estiment être l'essentiel, éventuellement avec des discours différents, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Par exemple, dans la culture paléolithique, c'est le rapport aux animaux. On peut penser aux cavernes euh, Lascaux, par exemple. C'est le rapport à l'animal. C'est ça qui est le centre de la culture. Dans la culture chrétienne, ce qui crée l'essence de la culture, c'est la Vierge Marie et le Christ, avec Dieu dans le lointain. Culture grecque, ce qui est essentiel dans la culture grecque, c'est la police, la cité. C'est-à-dire les Grecs inventent la politique. Mais les Grecs étaient conscients aussi du fait que pour que la politique ne dégénère pas en politique aérie, ça lui arrive assez souvent, pour que ça n'arrive pas, il fallait autre chose. Dans ce qu'ils qu appelaient la paille de main, c'est-à-dire la, la totalité des possibilités de l'esprit, il fallait autre chose, et c'était la politique. C'est-à-dire la politique a besoin aussi de la politique océanique, en l'occurrence d'Homère. Et pour que la culture soit vraiment vivante, il fallait les deux. Aujourd'hui, pourquoi je mets Géo Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse de plus en plus, et de plus en plus de monde, heureusement, c'est la Terre même, sur laquelle nous essayons de vivre, et la plupart du temps très mal, pour plusieurs raisons. Je dirais que l'humanité, effectivement, a très peu vécu sur Terre. Pendant longtemps, elle a vécu les yeux ternés vers les cieux. Ça, c'est les religions. Aujourd'hui, c'est les... le mouvement astronautique. <rire> Donc vers le ciel. Ou bien, plus tard, dans la modernité, le mouvement était en avant. Donc d'abord, vous aviez la verticalité religieuse. Ensuite, l'horizontalité de l'histoire. Le monde allait vers quelque chose de formidable. Que malgré tous les déboires de l'histoire, il progrès, y aurait quelque chose à la fin.
1: Le progrès, la notion de progrès.
0: Progrès avec P majuscule. On est moins convaincu aujourd'hui. Poétique le mot poétique, qui est utilisé dans tellement de contextes, presque n'importe quel contexte, un petit film, un peu, un peu fantaisie, on va dire, ah, c'est un film poétique. Bah, ça me donne envie de vomir. Non. Le mot poétique, je donne quand même une autre force. Et par exemple, pour revenir au, au, aux cultures, dans la culture paléolithique, la poétique est représentée par les chants de chaman. C'est pas pour rien que dans ma bibliothèque, là, dans mon atelier, j'ai plusieurs euh, tambours de chaman sur lesquels je tape de temps en temps. Ça me met en forme. Donc, il y a les chants des chamans. Culture chrétienne, il y a les psaumes. Culture grecque, comme je disais, c'est la poétique d'Homère. Culture chinoise, très centralisée, très bureaucratique, mais. Il y a un livre poétique dans la culture chinoise qui s'appelle Le livre des odes. Et le livre des odes, je vous le guillemets, véhicule le vent des territoires. C'est-à-dire, c'est tout le contraire. Et pour que la culture soit forte, il faut qu'il y ait deux. Il faut une certaine organisation sociale, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que ça dans la vie et dans l'esprit. Avec la géopoétique, mon but, c'est d'avoir créé, d'avoir essayé de créer, disons. D'avoir créé, allons jusqu'au bout, une poétique aussi forte que celle-là, capable de porter, de véhiculer une culture. Ça c'est...
1: Et une ça, manière de vivre et d'habiter Ça Terre. va avec, mmh. ça va avec. Vous dites que la, la pensée la plus profonde, la plus radicale, finalement, ce n'est pas le, le discours philosophique, mais c'est plutôt l'extravagance, la justesse poétique, la force poétique.
0: Oui, je vais développer ça un peu, si vous voulez bien.
1: Un poète est donc avant tout un penseur pour vous Ou plutôt un penseur est avant tout un poète
0: J'aime bien les traits d'union et je pense beaucoup en termes de poète-penseur. Poète-penseur. Je crois qu'un poète est encore plus poète si c'est pensé. Ça va à l'encontre de ce que pensent beaucoup de gens, que le poète il travaille dans le sentiment ou dans l'imaginaire. Moi, Je dis non. Les grands poètes que j'estime le plus travaillent, travaillent autrement. Quant à la, au rapport entre poésie et philosophie, ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup travaillé vers la fin du 19e siècle. Si on voit le, le mouvement de l'histoire, le progrès, depuis cette, le début jusqu'à maintenant. Cette ligne horizontale. Cette ligne horizontale. À un moment donné, fin du 19e siècle, il y a deux esprits qui, disent, qui se disent ⁇ ça ne va pas, ça ne va plus, ça ne peut pas marcher. ⁇ Et ces deux esprits sont d'un côté Nietzsche, le philosophe, disons, momentanément, et Rimbaud, le poète, disons aussi, momentanément, parce que je vais complexifier un peu les choses. Nietzsche, philosophe, il dit « Je suis un poète à la limite du mot. » Et c'est vrai, il suffit de lire ses livres, il y a une force poétique immense. Rimbaud, poète, disons, lui, il dit « Pour la pensée, je ne crains personne. » Ça, c'est Rimbaud. Donc, il y a déjà là un, un dépassement chez ces deux esprits, de la poésie
1: et de la philosophie. Ils visent autre chose. Alors, j'ai lu un jour une de vos citations, ou entendu peut-être un jour une de, de vos citations. Je n'ai jamais réussi à retrouver la source, vous allez peut-être m'aider. Cette citation, c'est « L'esprit poétique est un grand yoga
0: <rire> ». Oui, moi je ne me rappelle pas, je l'ai dit peut-être dans un entretien, mais c'est c'est vrai que quand on dit yoga, oh ça, ça pourrait nous entraîner très, très loin. J'ai beaucoup écrit <rire> sur ce qu'on appelle la pensée orientale. Hein. Bon, il y a plusieurs yogas. Quand des gens disent yoga, la plupart du temps, ils pensent à, au fait de prendre des postures. Relâchement
1: prat... physique, oui, oui. Et, respiratoire. Et, et que ça
0: fasse du bien, j'en suis convaincu. Je l'ai pratiqué un peu. Mais je ne dirai jamais que je suis un yoga.
1: Mais voyez-vous, avec vos mondes ouverts, avec la géopoétique, vous faites une forme de yoga de l'esprit. C'est ça que j'ai compris, moi, par cette Mais phrase. c'est
0: vrai, c'est vrai. Parce qu'il il, il, n'y a pas que le yoga physique. Il y a plusieurs yogas. Il y a le yoga intellectuel, et il y a le yoga de la poésie. Je veux dire, dans la tradition orientale hindoue, ce n'est pas moi qui faisais un petit jeu de mots, euh, qui faisais une petite pirouette. Non, ça existe dans la tradition. La poétique est aussi un yoga. Pratiquer d'une certaine manière, bien sûr.
1: Alors si vous le voulez bien, on va s'arrêter un peu, jeter un regard sur notre époque. Je n'arrête pas de le faire. <rire> on est désor désormais dans un monde hyper connecté. Oh oui. Les, infos, les informations venues de, de l'autre bout du monde nous parviennent à, à toute vitesse. Oui. Est-ce que vous suivez l'actualité, Kenneth White
0: je m'informe. Je ne peux pas dire que je suis euh, hyper connecté <rire> tous les jours euh, et que je ne lis pas tous les journaux. Non, non, je ne suis mmh. pas.
1: Quel est votre rapport à, à l'actualité Puisque c'est vrai que pour avoir justement <rire> cette respiration de l'esprit, c'est parfois difficile d'être connecté aux informations.
0: Ben écoutez, je, je ne suis pas un fanat de l'Internet, mais je l'utilise. Comme j'utilise d'autres machines, tout en n'étant pas un fanat de, des mécanismes. Ou de la machine, oui. Mais je m'informe. Je peux passer par jour euh, une demi-heure à capter des informations, le plus d'informations possible. Jamais un seul canal, jamais un seul programme, jamais. Hein? Donc je, je capte et je compare pour faire mon mon opinion d'abord et ensuite de temps en temps une idée qui dépasse les opinions. Hein? Donc je ne suis pas contre l'information. En fait. Je suis pour le maximum d'informations. Mais si on a la tête farcie d'informations de toutes sortes, ben on ne pense plus. On ne pense plus. C'est pour ça que je dis qu'après information, il faut ce que j'appelle en cest C'est-à-dire la capacité de dire « Oui, ça m'intéresse, là je suis moins sûr. » On compare. Ça, c'est l'information. on l'intègre à ce qu'on sait déjà. Donc, d'abord information. Ensuite, en formation que je viens de décrire. Et la troisième étape, selon mon, ma terminologie, c'est l'exformation. Parce qu'il faut toujours se dire que personne ne sait tout. Et qu'il faut, à un moment donné, vider sa tête des informations afin de continuer sa pensée. Et l'exformation, là, où on sort de la formation et on entre dans le... Dans le chaos.
1: Et avec ces trois mouvements, oui. quel, quel regard portez-vous sur le, le contexte actuel Le contexte <rire> politique, culturel, oh écologique Bon, alors, parlons d'écologie. Et comme ça, on va parler
0: latéralement, on va parler des autres, forcément. Quoi. Bon.
1: Je vais vous poser une question précise. Oui. Ouais. Quel est le rôle de la pensée, votre domaine, de la poésie, face à l'urgence écologique
0: Ok. Alors, je, je, vais, je vais commencer en disant ceci. Je crois dire que je connais très bien l'écologie. Et beaucoup de gens qui parlent d'écologie ne la connaissent pas très bien. À 14 ans, moi, j'ai lisé les, les, les livres de l'homme qui a inventé l'écologie, Hickel, l'allemand, au milieu du 19e siècle. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'écologie a commencé quoi, il y a 10 ans, 20 ans. Non. L'écologie a commencé au milieu du 19e siècle, grosso modo. Et qu'est-ce que c'était, cette écologie première C'était une écologie biologique. C'était l'étude des organismes dans leur environnement. Très bien, ça c'est l'écologie de base. Dans les années 50, il y avait H.D. Wells, qui était plutôt connu comme euh, historien. Mais H.D. Wells prône ce qu'il appelait une écologie sociale. Déjà une autre approche de l'écologie. Euh, en disant que la politique devrait à un moment donné s'approcher de l'écologie sociale. Ensuite, il y a Gregory Bateson dans les années 70 qui fait un pas de plus. Le titre de son livre, c'est Nature et pensée. Le titre, déjà, en dit beaucoup. Aldo Leopold, encore un homme et un écrivain que j'estime au plus haut point, il dit dans son livre L'almanach euh, du comté des sables, il dit que peut-être que ce dont il s'agit fondamentalement et profondément, peut-être l'écologie n'est pas le meilleur mot. Peut-être qu'il faut inventer un autre mot. Alors pour moi c'est la géopolitique. Mais la pensée écologique reste pour le moment malheureusement... La plupart du temps, très superficielle, à mon avis.
1: Elle manque d'espace et de respiration pour. Par, par, exemple, par exemple. Mais est-ce qu'elle peut encore, l'écologie contemporaine, selon vous, ouvrir un nouvel espace mental Vous dites géopolitique. Vous avez ouvert un champ, est-ce qu'il peut encore se poursuivre
0: ah ben Bien sûr, mais j'espère bien. J'espère bien. Mais le mot écologie est un mot utile, peut-être pas le mot final.
1: C'est peut-être peut un peu trop récupéré aujourd'hui. Alors,
0: très récupéré. Alors là, n'en parlons pas. C'est trop évident. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire sur la, la pensée écologique et peut-être une pensée qui ne s'appellera plus écologique, mais qui sera de la, un an avant de l'écologie de et sans certaines autres choses qu'on entend dans l'air du temps. Là, je ne sais pas où j'ai lu la phrase récemment. Il y a des gens qui, qui visent l'utopie dans 20 ans. Alors là, c'est... Mmh.
1: Ce bah, sera une de mes questions, vous anticipez un ah, petit bon. peu. Ah bon, c'est gentil,
0: mais c'est naïf.
1: Alors, à la recyclerie, nous préparons une conférence sur le, la géopolitique, cette fois, du climat, à l'approche de la COP26, euh, qui se tiendra à Glasgow. Ouais. Donc vous, qui êtes vous-même né à Glasgow, ouais. pensez-vous que la géopolitique peut s'inspirer du concept de géopoétique. Et oui, je euh, pense. En d'autres termes, peut-on poétiser le politique et inversement
0: Poétiser le politique et politiser le, 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 poétique. le poétique. Ça, c'était un des, un des slogans de 68 dans lequel j'étais actif aussi. Mais bon, le COP26, je crois que c'est le 26e. <rire> bon, j'espère qu'il en sortira quelque chose. Et je serai ravi, mais je n'attends pas grand-chose. L'enjeu, c'est le climat. Et pas, que. Des, pardon? et pas que. Surtout. C'est la réduction de CO2, mais pas que, je suis d'accord. Il y aura effectivement l'introduction d'autres champs d'investigation, de, de recherche et de, de, de pensée, j'espère. Un de mes premiers essais de, de, de critique sociale, je l'ai écrit à Glasgow quand j'étais encore étudiant. Et ça s'appelait en anglais « The real climate », le vrai climat. C'est quand même une sacrée coïncidence. Alors, par climat, j'entendais plus que les changements de climat, j'entendais tout un climat de société, d'existence et de pensée. Le vrai climat.
1: Alors, permettez-moi de, de faire un clin d'œil à nouveau à Henri David Taureau. Pourquoi pas Qui écrivait Tant que je jouis de l'amitié des saisons, oui. je suis sûr que rien ne peut faire de ma vie un fardeau. C'est parfait. Or, aujourd'hui, on, une... aujourd on est dans une période de bouleversement climatique. Ah, et comment Les saisons, on a du mal à les reconnaître. C'est vrai aussi. Ma question, comment vivre, garder cet esprit poétique dans un climat déréglé Oui. Euh... Vous arrivez à le faire, Kenneth
0: Je crois que j'arrive à le faire, Ouais. Il faut beaucoup de perspicacité. Il faut un certain courage et je dirais qu'il faut un certain isolement. Je vais jusque-là. Tout le monde, à mon avis, a besoin bien sûr d'une certaine grégarité, d'un certain ensemble, mais on a besoin aussi de solitude et de silence. Et de plus en plus, je considère que le climat de mon travail et de mon existence est très marqué par une volonté presque farouche de solitude, de silence et d'isolement même. C'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme, comme ça que je vis, tout en travaillant comme, travaillant comme quatre. Et j'ai cherché les conditions de ce travail. Et je le fais, en quelque sorte, contre vents et marées. Mais je préfère dire avec vents et marées. Je, je travaille sans futurisme. Je travaille dans le présent. Parce que je me dis que si on s'occupe bien du présent, sans trop de projections, on risque d'avoir un avenir plus intéressant que du futurisme. En ce moment, on est en train de, de vendre aux enfants, à la jeunesse, une vie future sur Mars. Hein? Ça, c est, c est, oh là là, on, on le vend à, à coup de propagande, etc.
1: Je... À nouveau ce regard vertical. Et messieurs. comment
0: exactement, exactement. Alors, la vie sur Mars, franchement, je dis, allez-y, allez-y, allez-y. Moi, je reste sur Terre parce que je sais que biologiquement, je suis adapté à ce climat et à ce contexte-ci, celui de la Terre, si on peut continuer de débrasser de toutes les pollutions que l'on connaît, pollution sonore, pollution euh, matérielle, pollution intellectuelle.
1: Je savais que vous alliez y venir, à celle-là.
0: <rire> c'est ici qu'on qu est, comme je disais, biologiquement adapté. Ça, c'est écologique. Hein? On est biologiquement adapté ici. Et c'est ici qu'on peut développer une pensée sensible, riche et qui fait vivre plus. Et c'est ça qu'il s'agit, vivre plus. Le mot, le mot auteur, je vais encore faire un peu d'étymologie, le sens des mots. Le mot auteur vient du latin augeri, auctum qui donne augmenter. Et un auteur, pour moi, c'est celui qui augmente le sens et la sensation de la vie. Si on a ça, augmenter le sens et la sensation de la vie, on, on peut aller loin.
1: Et le mot autrice. Ah oui Vous êtes pour cette féminisation du langage et aussi apporter peut-être plus de féminin dans, dans nos livres. C'est vrai qu'on a mentionné beaucoup d'auteurs. Oh, Hommes.
0: Ouais. je... J'ai beaucoup étudié cette condition sociale féminine et je suis ravi à chaque fois que je vois par exemple une artiste, ou une, disons une écrivaine qui va dans ce sens.
1: Kenneth White, on aimerait beaucoup entendre un, de, un passage de, de vos livres. Est-ce que vous aimeriez vous prêter à une lecture d'un de vos ouvrages ouais, D'accord. Alors, de quel livre s'agit-il ouais, Quel livre avez-vous choisi
0: Je propose un passage de ce livre, Les Signes Sauvages, publié par le mot et le reste. Mm -hmm. Les Signes Sauvages, c'est les oiseaux. Donc, c'est y g n e s Mais on peut y lire aussi s-i-g-n-e-s, -E Les Signes Sauvages. C'est-à-dire une manière de penser et d'écrire. Voici donc le prologue. prologue. Ce livre est basé sur mon voyage au Japon, de Tokyo, au Hokkaido. Et... Pour voir l'arrivée des signes sauvages venus de Sibérie. Mes voyages sont toujours préparés à l'avance. Je ne vais pas là à... vagabonder. Les... Non, 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 non. Ils sont préparés pour que je suis sûr de ne rien rater d'essentiel. Tout en laissant beaucoup de choses au hasard. Enfin, voici le prologue donc aux signes sauvages. Depuis quelque temps, l'idée d'une virée au Japon mûrissait dans mon esprit. Ce serait une sorte de pèlerinage géopoétique un hommage aux choses du Japon, choses précieuses et précaires, et un voyage haïku dans le sillage de Bacho, un récit rêveur de route et d'île, un plongeon elliptique dans le vide. Bref, un petit livre nippon extravagant, plein d'images et de pensées zigzagantes, écrit dans le style blanc-volant, comme disent les peintres. Après cela, me disais-je, « Je me terrerai dans mon observatoire cosmologique de la côte bretonne pour travailler au prochain cycle et arpenterai les chemins côtiers encore peu fréquentés, vêtus de vent, de pluie et de silence. » Cet automne-là, je me sentais prêt et avais tracé un itinéraire approximatif. Je prendrai Tokyo comme point de départ et me dirigerai ensuite vers le nord pour atteindre enfin le Hokkaido le chemin à la mer du Nord. Assis dans un café à l'aéroport de Paris, par un matin ensoleillé de septembre, j'étais attentif aux sons japonais que j'entendais tout autour de moi. En particulier, ce que proférait une longue fille au visage lunaire. Et j'ai laissé quelques souvenirs littéraires du Japon me traverser l'esprit. Le soleil couchant de Dazai. Rugetsu, le professeur de haïku, dans la nouvelle de Nagai Kafu, la Sumida. Le jeune étudiant de Kababata, qui marchait seul sur la péninsule d'Izu, est rencontré un groupe de danseurs. À les entendre parler d'Oshima, mon cœur s'emplit de poésie. Sol ni pont, littoral et montagne, golf, baies, promontoires, terre volcanique, convulsée, ravagée, lavée par le vent et la pluie, par les marées les brouillards, par un jeu vaporeux d'eau, de brume et de soleil, torrents fougueux, cascades et feuilles rouges. Je voulais m'immerger dans tout cela, dans l'énergie et le rythme et la lumière de tout cela. Et je voulais, si possible, voir les signes sauvages venus de Sibérie s'abattre avec leurs cris d'outre-terre sur les lacs du Nord où ils viennent hiverner. Ouais, ouais, voilà ce que je voulais.
1: Kenneth White, un immense merci pour ce moment unique. Merci à vous. On vous souhaite de, de poursuivre vos longs voyages poétiques. Grand merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur recyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram
0: Ça n'est pas une fatalité.
1: Ou Mieux venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose?